0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天是二月七号，星期一。哦、oh, ，今天的本土案例只有两例耶，<笑>好少哦，<笑>二耶。<笑>我看有一些这群主有人回报说，有一些很激进的人就在说，这个这一定是盖牌，哈，这一定是,一定是又又在掩耳盗铃，然后这是假的，怎么可能只有两例什么的？哦，嗯、我跟你讲。这盖牌有什么好处？跟你说只有两例，到底有什么好处？我觉得一点好处都没有哎。第一个是，假如现在疫情真的啊，社区一有很多根本没有检测出来的哈，然后其实社区疫情是蠢蠢欲动的哈。你现在公布两例，让大家放松警戒，然后让原本想终于要仔细考考虑打疫苗的人又不想打了。然后呢？这这完全一点好处都没有啊！然后你前一阵子已经在那边打预防针、哦，吼，陈副、陈前副总统在那边说不要怕与病毒共存。好了，不用了，你现在是两例一出、哦，吼，大家又开始执着于清零、哦，吼，这个清零派、这个恐慌派又开始声音做大了、哦，吼，就是要清零、哦，吼、哦、啊，不要不要不要缩减这个简易的天数、哦，吼，又回到那个状态了。有任何好处吗？完全没有好处。只要指挥中心发现今天其实应该是五十例，他故意给你报两例，我完全想象不出来这有什么好处。你假如今天是说哦，事实上一百例了，哇哇嘞，好啊，你故意给他校正回归，我们故意报十到二十例就好了，慢慢来，让大家不要太恐慌。我觉得还有一点道理，可是我基本上也觉得应该不会了。因为过年前，我其实就跟大家讲啦，我觉得指挥中心其实已经有这种觉悟了。他根本也没有强制要你餐厅要禁止，连,连什么要恢复梅花座，要把那个隔板装回去，什么都没有规定，哎，就自由新政。然后他说，哎，有些有些地方政府，假如想这样做，他他不会反对，可他没有硬性规定哦。然后阿中还说，哎，也不是全部的感染都发生在餐厅啊，只只占一部分而已啊。吼，就一副不想停餐厅、不要顾经济的感觉嘛，吼。所以我觉得指挥中心其实自己心里都有觉得，就算过年后会有一些比较大的流行，其实那是可以承受的。我们甚至已经有心理准备要往与病毒共存那边走了，整个风向都是这样的啊。好，现在不小心压成这样哦，我我觉得真的是桃园跟高雄真的很努力，呵呵他们过年期间哦，都都一直还在，就是除了原本框列的之外，其实社区筛检一直都有在做了，特别是像今天就听到那个陈其迈市长有说，因为因为最担心的其实就是。完了，我忽然忘记哦，奇津，高雄的奇津，他们很担心奇津的社区嘛。那他其实在过年前、过年中，他的社区筛检都没有停哦。那昨天在收尾，年假收尾啊，奇津一天筛了一万人呢、欸，一万多人。那整个过年期间是一万六千人，一例都没有筛到。我觉得高雄这次真的蛮厉害的哦，出来的案例哦，几乎都可以。跟原本的高雄港相关的人拉在一起哦。昨天那位饮水人好像现在还要调查一下了哈。那可是基本上饮水人身边的呃亲密的接触的家人，好像一筛几乎都是阴性，然后好像受影响也有限哦。那基本上他还是跟高雄港有关嘛，因为他会上传，所以好像社区还真的还蛮干净的耶齁起码高雄跟桃源好像是这样，是没有问题的哦。其他地方我就觉得难说哦。其他地方就是这几天要好好观察，在这个，呃就是有呼吸道症状的人，那开始从诊所，然后去医院，这些检查量又比较多之后，会不会真的又抓到一些社区有的？我觉得接下来就看看吧，哦。那这个。我我想先念一下何美香老师看到今天只有两例之后，我觉得他应该可能也是呵呵，我觉得看到两例有点意外。虽然说了今天星期一而已嘛，所以今天终究还是昨天放假的时候送宴哦，真的上班之后开始看到的有呼吸道的人，大概还没开始啦哦，这是此后几天要看的事嘛。那我们来念一下老师写的这段哦。老师的 title 是写“平安喜乐的代价”。我们平安喜乐的把春节过了，多么理所当然情怀，可曾想过，若是换你来被关在台湾的某一个小房间里，单独一个人过年，你可能就不会用平安喜乐来记录你2022年的春节假期。所以，让我们现在一起来看清楚，其实两年多数。两年来，多数台湾人所享有的一个相对平安无事的生活，是建构在一些个人、一些产业付出了高代价、靠虎。其实，这是我们整体的国家社会成本的基础上。那今天记者会插个题，今天记者会上有旅游业者说我们已经撑不下去了，阿中说再忍忍，再忍忍。<笑>啊，呃，就是外国人、外国旅客，今年不来，明年会来。我在想，我在想，是我不要关在台湾好不好？<笑>好 ，OK， 好，再来，这些代价整体值多少？要如何清算？当然不是以我，这是指何美香老师自己啦。哈。以我这个医师的专业背景，就能盘点清楚等疫情趋缓后，就会有经济学家、教育学家、社会学家。心理学者、医疗工位学者等等，来为我们一一清点。那届时我们会非常感恩，原来我们台湾人生命是如此值钱，以如此高价来维护哦。老师意思就是说，其实我们真的付出蛮多的代价哦。其他国家当然也付出了高的代价，不过很多是无法弥补的，已经陨落的生命。但是届时我们也得想办法来弥补，付出了这些代价所产生的整体后遗症。一年多前，在一个通俗演讲结束后，一个长辈问我：“我们的国门是否能不开放？”也像是一定就是很多，其实，在指挥中心这两年下面一直都有这种声音嘛，啊，就锁国就好啦，不要让外国人一直进来啊，把病毒都挡在外面嘛，吼。我告诉他，现在没有新冠病毒药物，没有疫苗，再加上病毒的高致死率，封锁国门、入境管制，绝对是理所当然。那因为换取的是你我的生命，所以现在我们国门是不会开放的。那已经是一年前的时空背景，当时不管是确诊接触者的追踪管制，或入境的筛检。隔离检疫等等付出的个人经济社会成本，都具有换取确保国人生命安危的功能，当然值得。相对于现在，我们既有药物，也有疫苗，加上低病毒的致死率，夸胡部分应该是受益于疫苗施打。此时，所有与清零相关的策略，不管是边境管制、接触者追踪管制。这些代价所换取的，大部分已经不再涉及我们绝大多数人生命的安危了。因为我已经跟大家分,分享过分年龄的 o m i c r o 戎的致死率、哦，哈，特别是打过疫苗的、哦，哈，那个五十岁以下是极低无比，大家应该已经看过了嘛、哦，哈。所以老师这指的是，可能只是对老人家，特别是完全没有打疫苗的老人家、哦，哈，的生命代价。那。而是像平安喜乐的春节这般正常的日常生活，反而会被牺牲掉、哦、所以现在我们会问：如此高社会成本的防疫策略是否值得持续下去？或许有些人对于防疫的降级解封，他会抱以等同于对于病毒一般的恐惧感。现在他们正蠢蠢欲动，很焦虑的要辩论 Omicron 的传播力所能造成的危害不可忽视。五到十一岁的小孩没有疫苗，好危险哦！开放好危险，欧美各国开放了还要再封锁的先例不可寻。那或是此时台湾还没有本钱与病毒共存等等，这些都是技术上的枝枝节节，可以进入冗长并涉及专业知识细节的讨论。不过若着眼在国家政策的大方向。也是一样，可以根据传染病的专业知识，同时兼顾医疗工位跟科技在防疫功效的极限，从长计议来讨论并整体评估防疫政策对国家社会经济的成本与效益，这样会更是半功倍。我我稍微翻译一下哈，技技术上的枝枝节节，我觉得应该就是我们要到真正与病毒共存。到底应该得到什么条达到什么条件才能共存？就像我，我觉得今天的记者会其实很不错，因为今天是小祥还是阿中啊？就是拿了一个，就是呃，希望老人家就是长长者跟高风险族群应该要尽速接种疫苗啊。是小祥，小祥还要口,口述英国的年长者打疫苗跟不打疫苗的致死率哦。哎，好像就是我那份资料哦。那就呼吁大家赶快出来打哈，就是有打疫苗还是有差。那而且他还喊出了一个目标，我觉得定目标好诶，他说75岁以上哈，目前接种第一剂只有 75.5 点已经从73三升到 75.5 了啦，有动啦哈。那第二季是 68.8 啊，可是这其实我们知道应该还是不够的嘛哈。不要说第三季了，连第二季现在都这个七十五岁以上只有六十八点八哈，不够哈。那所以他们初步定定一个目标哦，七十五岁以上希望可以至少达到八成，还有四十四点五 percent 要努力哦。第二季至少达到七十五 percent， 那由各地方政府全面推动，全民共同响应，及早获得完整保护力有一个目标在那里是好的，因为这相当于在这个目标达成之后，我们可能就要勇敢的往下走了。不然不然把疫苗打那么高要干嘛？就所有的管制都跟以前一样，<笑>有打疫苗没打疫苗被框裂之后，一律隔都隔离十四天，完全都没有都不一样，都都没有不一样。那打疫苗干嘛？<笑>大家会有这种疑问啊，就没有动力想打、啊好，那另外其实除了第一季跟第二季，我我差提出来讲一下今天阿中还有被问到第三季第三季有没有目标？阿中今天好好笑，他就说他说三月初希望能达到五成，第三季然然后他还在说哦，原来是想拼二月底，可是后来想到二月只有到二十八日，我在想，诶，差那三天就可以，可没达到五成吧。这里我其实有稍微不同的意见，就是一样，因为我我觉得现在打疫苗的重点已经不是防感染了，所以你不应该看全年龄的第三季接种率，因为假如那个第三季你全部都是打在二十到四十岁的人，我觉得一点意义都没有，因为因为那个所谓七成的保护力，可能十周之后它又掉到五成去了，这很重要吗？特别是你假如在这两。这十周之内，其实也没有打算要大幅的开放的话，那那一点意义都没有哎。所以我觉得重要的还是，打第三季之后，或是第二季之后，都可以维持比较久的那个防重症感染的保护力。在五十岁以上、六十岁以上，然后高风险族群应该要有一定的比例打第三季，所以我觉得，与其是全民的五成第三季覆盖率，你还不如一样。跟这个第一季、第二季一样，你应该直接就说这些50岁、60岁以上长者哈，第三季要到八成，直接这样喊出来，努力往这个目标迈进。因为现在很多国家已经都达成了这个目标了，然后他们度过了阿美恐的疫情，相对致死率其实没有这么高哈。那我们先把美香老师的念完，然后我再来看一下各国的资料哈。那先先提供一些我们必须接受且不可改变的大前提如下：一，这个全球大疫情的终点 （pandemic 的终点）是病毒进入低度的本土性传播，也就是它不再具有突发大规模的健康威胁之后，而不是病毒的消失哈。这个病毒几乎不可能消失了，吼，它太适应我们人类了嘛，所以从长而计，普及疫苗接种后，适度的迈进低度自然感染，是有助于稳定族群免疫的，老实说，他明天会提供更多资料，那也是顺势而为，事半功倍之道。第二点，台湾不可能以人为的手段永远将病毒阻绝于境外，基本上现在还能这样做的。就是对面的中国吧，然后台湾算是这波好像是不是又守住了？不知道哦。澳洲放弃了嘛？那纽西兰三号虽然口里说放弃，其实控制的还不错，可是他们大概也快开了哈、哦。香港爆了哈、哦，农历春节后爆了，可是我不知道他们还会不会坚持清理。没了，其他国家几乎都已经是被逼或是就是。主动选择了与病毒共存，然后好，那呃，找出最低的代价的时机来开放国门，最好的时机让病毒进来，是运用专业知识的精髓。等越久不一定会越好，等越久不一定会越好的这句话，我可以稍微补充一下，嗯、有两件事。第一个就是你现在打上了 o m i 欧 o 孔的第三季。哦，很快的达达到，我们现在已经二十几了嘛、哦，吼，啊，部长说三月上旬达到五成，好、啊，然后你又不开放，你就坐等这些抗抗这个免疫力在下降、哦，吼，其实叶医师上次有跟我们讲嘛，吼、哦，连抗住院的保护力三剂以后，追踪到我记得是十周，它也稍微有在下降、哎，诶。所以你这样等下去没没什么意思啊、哦，你只是等到那个哦。越越来越差，好，所以你接下来要打第四针吗？那真的是最好的选择吗？不一定吧，哦。那第二个时间的，就是下一个病毒，你确定会更好吗？不知道啊，谁知道它会不会？结果它的致病性又变回来了，这是很难讲的吧？你你怎么知道它一定会越变越轻微？好，不知道哦。好，那第三点。接触者追踪、隔离管制的这个社区防疫策略，也不是长久之计。如何以维护医疗量能为前提的考量来松绑，还是以确诊数字的多寡为考量来决定？这类的讨论也必须要涉及成本、功效来评估。我觉得这个应该意思就是我我自己觉得啦，吼，这样我来解读的话，吼，对于一个人他确诊之后。他要在哪里隔离，或是他的框列者要怎么处理？我觉得应该要更有弹性。就是这个家庭里，假如大家都没有什么风险，然后都已经不要说打两剂了，甚至连三剂都打完了哈，这种人你还给他隔离个十天、十四天做什么？我我觉得其实真的是很不必要哈。就而且配合，其实阿忠也有说他在考虑要缩减。简易观察的时间嘛，因为这个病毒本身潜伏期看起来，从日本的资料，从我们自己的资料看起来，它是缩短的，所以你真的可能可以不需要观察到14天的。那你切在不管是7天或是10天，后面还会出现潜伏期之外被你漏掉的人，一定有一个比例哦。可是当你不坚持清零的时候，你你你允许。有一定的可以漏出去的机会，这其实也是边境管制。你你要切在哪一刀是一样的问题嘛？哦，你你不坚持完全一定零的时候，你才有机会讨论这件事情哦。好，这都是成本了、啊、哦。那我觉得有打疫苗的人，家里没有老人家有风险因子的人，我觉得处理应该要可以不一样。你让一个。打了三剂的人，即使你是密切接触者，吼，现在在美国还是哪里，应该是完全不用隔离了吧？可是你假如是没打疫苗的人，那你还是得隔离，就类似你要有差别啊，不然人家打疫苗干嘛？哦，我那我觉得比较重要的是要考虑家里到底有没有这种高风险的还没有打疫苗的老人家，那假如有的话。啊，假如没有的话，我觉得这个人可以就地就在家里隔离就好了。不管是确诊的人或是接触者，都可以在家里进行就好。那可是，假如他有一个同住的老人家，坚持到现在都还不打疫苗，那我觉得要有特别的安排。搞不好是那个老人家去隔离，然后家里一家四口住在家里也可以啊，也是一种方式嘛。那或是反正就要有更弹性的安排就对了。好，第四个，对于多数受奥密克戎病毒感染导致重症的高风险族群，是可以掌握并具有，现在已经有医疗的方式了，吼，如何善用已经累积的知识跟医疗技术来减少危害，才是重要课题。这个其实我们现在手上的武器蛮多了嘛，吼，呃，当然单株抗体现在比较失效了，可那可是像是。打针的瑞德西韦，然后两种口服药物、哦，哈，那呃，其实都，那真正重症的话，那有那个神器嘛、哦，哈，嘉永杰捐的那个笔笔管的那个氧气的神器，然后避免进到进到这个插管，那假如还是非得插管。那有药物可以治疗，这些其实我们已经都跟两年前完全不一样了哈、哦。有药物，然后大家都有一定的治疗经验了哦。好，只有在认识并接上述的大前提之下，我们才可能理性的讨论如何设定防疫逐步降级的条件跟时程。那老师夸胡，主要是接触者追踪隔离的政策，或是国境管制的政策哦。这里可能要。考虑松绑，呃，跟原来的这种，呵呵反正就是，诶，一一有接触就直接抓去十四天隔离的这种，哦，连连打过三剂疫苗人都一样，哈、哦，这这这种到底合不合理？这个政策，哈、哦，好，所以你会变变得人民其实现在哈、哦、是比较怕隔离，怕被框裂，而不是怕这个病本身，哦，这真的合理吗？就是。对五十岁以下的人，特别是打完疫苗的人，其实这个病已经真的跟感冒没有什么差别了。那个致死率，好啦，我讲讲感冒可能太夸张了，我讲流感 OK。对他个人来说，威胁真的没有那么大。我们为什么要陪你继续紧紧张张的在应对这个病呢？吼，那只有降级才能。才是向前迈进，才能缩短疫情造成危害的时辰。好，看起来老师应该接下来还是会陆续，嗯，把一些他在国外看到的资料跟大家分享哦。好，那今天最后我想要讲一下，因为世界各国你，你你去那个 Our in Data 来抓吼，其实欧美很多国家这个 Omicron 的疫情几乎都已经在过了尖端，在往下走了。所以这个时候可以看一个什么东西，可以看死亡其实都已经慢慢跑出来了。那我今天，诶，我我明天早上会秀在脸书哦，一个密密麻麻的图。可是我我今天在公司有话好说有秀。那我现在还比较详细的讲哦，这张图我是抓去年九月二十六号之后，那一直到最近，那我抓了很多欧美也有亚洲的国家。那这张图它是。每百万人口每天新通报的因为新冠的死亡人数、哦，哈，经过人口校正之后，那我们知道看新冠这个每一个国家疫情严重与否，你有很多东西可以看、哦，哈。我们平常的新闻报道或者我们之前一直以来大概都是看确诊数嘛，哦，这个国家疫情好严峻哦，哦，破破纪录哈、哦，破两年来的纪录，一天十万人，一天五十万人，哦。好，可是因为知道欧美孔已经是一个多半是轻症为主的病毒了，所以你要看的应该是它对医疗有多大的影响，有多少人会因为这个病住院，然后重症插管，那最后就是死亡。死亡是延迟指标嘛？可是现在欧美那个疫情已经有一定的死亡，可以让你看到它的影响了哦。而在这所有的里面，我我觉得最准的应该就是插管的人数、重症的人数，还有死亡，因为台面上确诊牵涉于你每一个国家检验的政策，还有 PCR 或快筛这个检验的量能，哈，这个要配合 PCR 阳性率来看。我常常跟大家讲，可是它很不准。那第二个是住院，这次也不是很准，因为有所谓的这个啊。呃住院一律验 PCR， 然后发现他根本不是因为 Omicron 住院，可他就是身上带着 Omicron 哦。这个资料是会被，也是会被灌水的哦。所以只看住院其实也不是那么准。所以我自己觉得，就是因为新冠插管的人数还有死亡，当然死亡也判读要小心。上次也是有跟大家讲，即使是英国哦。它归因在这个死亡证书上写因新冠而死，其实搞不好也是灌水哦，这这也有这个问题。那可是我们就各国，反正可能会你要知道这个资料可能有的限制啦哈、哦，这是一个很粗的死亡的一个资料哈、哦，可基本上它可能比前面的至少比这个每一个国家的台面上确诊数应该是可信非常多哈、哦。好，所以在这里面。我列了几个国家，包括了美国、以色列。我现在是照这个目前我们2月6号这个时点，我去抓哈、哦、那个死亡人数从高排到低哈、哦，分别是美国、以色列、加拿大、丹麦、英国、澳洲、南非、德国，最下面是三个亚洲国家：日本、韩国跟新加坡。那我觉得这张图可以让我们学到很多东西，吼。好，第一个在最上面的两个国家、哦，哈，一个是美国，一个是以色列。以色列最近哦，哦，死亡率忽死亡忽然飙升、哦，哈，它它以人口校正已经跟美国差不多了、哦，哈，每百万人可以报到大概七例的死亡、哦，哈，每天这样子。那美国跟以色列的故事不太一样、哦、以色列前面其实死亡率已经压得很低了、哦、美国从去年九月以来 ，Delta 它其实一直就没有降到非常低、哦、一直进入冬天有 Delta 的一波疫情、哦、所以它大概曾经是百万分之六左右，一度降到四，可是，在进入冬天之后，十二月大概又回到五，然后。美国的 Delta 跟这个 Omicron 是有一段一起的时间哈，然后花了大概一个月 ，Omicron 把 Delta 干掉哈，那可是呢，哎，这个死亡率就一路往上了哈，因为美国就是案例实在太多了嘛哈，那个每天70万70万哦，所以从这个大概一月以后，美国这个致致死的通报的人数就一直往上升，现在要升回了比。前面 Delta 的时期还高了哦，已经这个每百万人可以每天报超过七个人死亡，这样。好，以色列的话是最近大概也是十二月之后哦，洲死亡忽然一路往上升哦，那它升到了也现在也是百万分之七左右。那为什么会这样？其实我我之前讲过很多次哦，我自己的解释是说哈。因为美国跟以色列这里是蛮像的，他们其实都有大概，我们把小孩去掉的话，呃，五岁以下小孩现在是没有疫苗可以打的吼。我我就假设呢个五岁以下可能大概占十 percent 好了，虽然我不知道确切的数字了吼。那所以不管是以色列或是美国，其实他们都大概有二十 percent 的人，近二十 percent 的人是现在连一剂疫苗都没有打的，所以虽然他们。愿意打疫苗的人、哦，哈，有人打了三剂了，以色列还打到第四剂去了、哦，哈。可是没办法，你那二十 percent 没有打的人就是这么多啊，所以每一次有一个新病毒进来，你就是这么多人可以染疫，然后又重症死亡。所以他现在看起来台面上的通报的死亡数、哦，哈，以人口校正之后，以色列跟美国差不多。好，那接下来中间有一堆国家都落在差不多的。水准哦，大概是在百万分之二、呃、三上下。那英国是这样的哦，英国从去年的自由日之后哈、哦，它其实就维持在一定程度的死亡，它觉得是可以接受的嘛。7月19号之后，绝对数字大概是每天大概100例死亡。那以英国人口就是百万分之二左右，好，它就一直在二上下这个数字哈、哦。那后来。他整个十一月、十二月 ，omicron 的这个大浪来袭之后，吼，好案例很快上去，很快下来。可是呢，接下来一月，英国的那个通报死亡就开始上升，因为死亡是延迟指标。那他从原本的二吼跳到大概四左右，要高了一倍，每天死可以两百多人吼。那现在也又往下了吼，就是他又撑过去了，他把这一批。重症的病人，大概已经消化完了，吼，他又往下降了，吼，降回3左右，所以百万分之3到4左右，吼，这个死亡的人口的比例，吼，其实这样相对算是以英国为指标，他们就是医疗这个冬天也是撑的还不错嘛。我有跟大家讲过，他们的这个加护病房需要插管的。新冠病人其实绝对人数是在下降的哦，没有没有往上升的，升的不错好，那有几个国家其实都大概落在这个范围就是百万分之二到四中间，包括了加拿大、丹麦、勇敢的丹麦然后澳洲、南非，还有德国。德国反而现在看起来是最低的百万分之二左右。可是我觉得这是因为。德国，大家记不记得，在9月、10月的时候，那一波欧洲疫情，德国是首当其冲。所以，德国的 Delta 去年冬天非常的严重，它在大概12月的时候，可以通报到百万分之五啊，每天百万分之五的死亡人数。那现在是从这个五慢慢降到二，所以德国有一点像是 Omicron 进来，然后及时把 Delta 干掉了。它变成了一株比较低致病性的,的病毒，好，然后死亡率就一路一路下降，这样哦。假如没有 Omicron 进来取代 Delta， 我觉得德国的疫情可能不止如此哦。这个这个蛮有趣的。那南非，南非的这个这个死亡率大概都是在二到三之间。那我觉得南非。跟澳洲是我今天特别拿这张图想跟大家说明的哦。哎，这是完全不同的典型的两个国家。南非是证明了自然感染很有用，因为南非其实打疫苗的人没有那么多，打第三季也没有这么多。那他才夏天刚刚哦，应该是他们的冬天刚刚过了一个 Delta 的很严重的流行，所以南非是证明了大量的自然感染是对后续这个。治病，呃 ，omicron 来，然后减低它的致病力，多半都是轻症，是有效的。那澳洲呢？澳洲是证明疫苗是有效的，因为怎么说？澳洲、纽西兰、台湾，你要加个中国也可以，就是几乎过去两年是守的非常非常好的，那得自然感染人相对是很少的哦。像是世外桃源一样，好，你把中国去掉好了，因为中国一开始武汉很多人嘛，吼，所以我们的状况可能就比较像是澳洲跟纽西兰，我们的免疫力完全靠的是抗体打出来的，所以有一些人担心，哎欧 m i c 现在的这个，吼，哎，看起来多半都是轻症，是不是因为别的国家，吼，很多都得过自然感染了？那现在在，然后或是他们是自然感染加疫苗嘛，像英国就是这样嘛。那所以他们的致死率才会压得这么低。好，澳洲等于帮我们以身试毒哈。澳洲这个十二月应该就已经那个案例变很多，然后现在整个澳洲的死亡率跳起来，然后现在又已经下来了哈、哦。澳洲最高死亡率到百万分之三点五左右，那现在已经降下来到三以下了哈、哦。他们已经在讨论要。放开国境管制咯，因为澳洲这两年其实也很严格哈、哦，连本国人都不能回去的那种严格。可现在也准备要开国境了哦，所以他们好像商号撑过来了。所以我觉得这很重要。南非证明的是自然感染本身是重要的，就像印度也是这样撑过去了嘛。吼，他们显然疫苗没有打这么多、哦。那澳洲等于帮我们证明了疫苗有效，不是只有自然免疫有效的。好，可是请注意，那我们也要打得跟澳洲一样好才行啊！你知道澳洲打多好吗？澳洲至少一季打了85 percent， 至少两季打了78八 percent， 七十 percent 是完整注射的，然后他们的加强针现在是打35 percent， 好，好像不是不能呃弃极的目标哦。可是问题是你要知道，那打到大概这样的数字之后。那澳洲死亡率曾经也到了每百万人可以通报三死三点五万人，呃，三点五个人。所以那台湾是多少？每百万三点五，我们两千三百万人嘛，哦，那就是嗯、呃、手算三点五乘以二十三，呵呵 23, 那就是台湾每天死八十个人了，八十个人。你你要付出这样的代价吗？嗯，当然，当然，这里不能看到一些东西是。是你看，澳洲其实除了几个主要城市之外，它其实是人口非常不稠密的嘛、哦，吼。可是台湾多半其实是很大家生活在很稠密的地方。我们要传起来的话，应该会传的比他们厉害哦。所以我们的数字可能不会只是百万分之三点五，吼，可能不会哦，吼。所以我觉得，假如真的要影响 Omicron 有机会进来，有机会一个大流行的时候，哈，还是疫苗应该要打越多越好，至少要超过澳洲，可能还不够。而且这里没有看老人，我其实没有去看澳洲的老人打的好不好，哈，我 suppose 应该打得很好吧，<笑>因为台湾这种。状况是很，全世界是很稀有的哦，就是反而是老人家打的最不好，二十到二十九岁打的最好，这样、哦。好，那这个都解释完了，最后这张图上就是剩下日本、韩国跟新加坡。日本的死亡率是前上一集有跟大家讲嘛、哦，吼，它慢慢的死亡人数开始往上了、哦，吼，现在已经黄金交叉、哦，吼。呃，超过了现在的韩国跟新加坡，我我个人觉得应该还会再往上，因为，呃，日本的疫情，呃，其实也很难讲，因为韩国、新加坡过农历年嘛，哦，跟我们一样，那个农历年完，哎，不在新加坡没有，我想在香港去了，对不起，对不起。香港跟南韩在农历年完，我看都有一波所以我觉得他们接下来还有还有得看的哦。日本我觉得有一点快到高点的感觉，我不知道我的感觉对不对哈。日本是从一月进入一月以来，其实就已经开始在指数型上升。那相对于韩国跟香港是比较后面哦，所以我觉得最近日本的死亡会高得比较快。那要看到香港跟新加、跟韩国，可能要在一两周之后，那个死亡曲线才会往上。那我已经跟大家讲过了哈，这这几个国家很重要的就是日本的第三季打得很慢哈，那所以呃，跟韩国、新加坡、香港我没有查哈，很不一样哈。那其他国家都已经打超过一半的第三季了，这里。日本的老人家会不会付出代价？我觉得是很值得观察的后续的重点。可是呢，即使是这样，在排在我今天列的这所有的国家里面，吼，亚洲国家这三个国家都躺在 0.5 左右，百万分之 0.5， 非常低，没有到1吼。我自己觉得这个大概有一些人种的因素。那我们可以继续看下去了，吼，因为欧美人。本来就比较容易产生血栓，然后之前有一个研究嘛，吼，那个叫做什么尼安德塔人的基因哦，有这个基因的，好像就是比较容易重症哦。那东方人比较少有这个基因的的人，这样子吼，可能有一些遗传的因素啦。那可是那个好像只有一篇，后续也没有再出来后续的追踪的研究这样子。好。所以我要跟大家讲什么呢？就是你看那么多学长姐已经在前面示范过了哈、哦、，omicron 进入社区之后的状态哈。呃，我今天在跟红富今天录完有话好说，我们就说，哎、欸，我们这一波是不是哎、欸、不小心又撑过去了、哦？可是红富是说，即使这一波撑过去了，然后这这些感染链都收掉收掉哈、哦，可是这不是只是这两周，然后。诶，好像都清掉了啊，我们就可以哦，又放心了。因为这件事没有解决啊，就如同刚刚何美香老师讲的啊，哈、哦，欧瑞孔其实是一直会有机会攻击你的边境的，嘛，你一不小心怎么样，他就一定他就有可能就进来，然后从同样的事情再来一遍了、啊。所以这不是什么这两个礼拜哦都收尾了哦危机解除，大家都安心了这样。然后又回到清零的与世无争的生活，好像不是这样、哦、你可能要一直保持着一定的警觉性。假如你这么坚持清零的话、哦，呃、那就是如同美香刚刚说的啊，那这所有的这些、哦，公司有人或怎么样、哦、整个公司停工、哦、全部都去做 PCR 的这些事情啊，啊，前线的卫生人员一直这样忙下去会。是长久之计吗？哈哦，也许你你你你想一直用这个，这都是成本嘛，哈、哦。那你就多请一些前线的人员吧。不可能同样的人一直忙着这样的事情，然后再继续忙半年好了，没没有一个尽头。可能终究还是要在政策上，或是整体境外一路的政策上要松绑，才是长久之计吧？哈、哦，好吧，那就是。我我想说的话，其实美香老师讲的蛮好的，所以我今天才会全文照念，呵呵因为很接近我自己的想法哦。好，那今天就讲到这里。